0: ¿Te has preguntado sobre quién creó el jetpack o mochila voladora? ¿Su importancia de hoy en día? ¿O cosas relevantes de este artefacto? Pues creo que entraste a uno de los podcasts correctos. Así que, bienvenidos sean a este nuevo podcast. Espero y tengan un excelente día, tarde o noche. El día de hoy siguiendo como este tema sobre inventos, ya en el anterior podcast hablé sobre la tele a color de Guillermo. Entonces decidí que podía retomar un poco de esa mini sección sobre inventos y pues el día de hoy toca hablar sobre el jetpack. A decir verdad, este invento se me hace una de las cosas más impresionantes. Y encontré bastante información sobre ello, así que el día de hoy vamos a abarcarla sobre este tema, sobre este podcast. Las mentes mexicanas son más que cualquier cosa, en verdad. Estas personas lo han demostrado con sus inventos o sus propias versiones sobre esos inventos, que se han mostrado al mundo mejorándolas y es bastante increíble lo que han logrado. Y entre una de esas personas hoy hablaremos sobre Juan Manuel Lozano. ¿Este ¿quién es, es, quién es el fundador de la empresa tecnología aeroespacial mexicana? Pero si hablamos sobre la creación del primer jetpack, se remota entre el 1919, cuando el ruso Alexander presentó una patente de un cohete alojado en una mochila, y aunque esta idea nunca se materializó, la idea se hizo popular. Hablando sobre esta idea, eh, hay diversos modelos del jetpack que son bastante conocidos, pero algunos conocidos está el del norteamericano Wendell, un ingeniero de, de Bell Aerosystems, a quien se le otorgó la, la patente de un jetpack en 1962. Volviendo a Guillermo, este construyó también una bicicleta a cohete, una plancha y turbina y un helicóptero personal. Bastante. Impresionante, la verdad. Retomándonos a la vida sobre Juan. Este nace en la Ciudad de México el 26 de mayo de 1952. Y desde niño tiene una gran habilidad especial para trabajar con las manos. Y gran curiosidad por saber cómo funciona todo este tipo de aparatos. En consecuencia, ha dedicado su vida a ser inventor, piloto y científico. El jetpack tiene diversos nombres como Jetpack, Rocket Bail o Cinturón Volador. Es un artefacto que sujetando al cuerpo le permite elevarse en el aire y volar de forma controlada a través de un mecanismo con propulsión. Nos iremos por el tiempo y a la creación, a la creación del primer jetpack nos remotaremos a 1919 cuando el ruso alexander presentó esta patente como anteriormente dije a partir de ese momento muchos inventos en diferentes países han tratado de crear este invento o la idea la patente de alexander Seguro y capaz de volar con, por largos periodos de tiempo. Pero por destacar, Juan era el único que en nuestro país dedicó a perfeccionar su propia versión de este artefacto. Su jetpack mexicano. Funcionaba a partir de tanques llenos con peróxido de hidrógeno que al hacer combustión generan una propulsión a Para lograr este artefacto le tomó tres meses, que es el tiempo que le toma a Lozano fabricar este cinturón volador, un producto 100% mexicano. Se dice que en su adolescencia decidió estudiar por su cuenta, investigando sobre motores de cohete y motores de reacción. Y a los 19 años fabricó un motor jet pulso reactor que aún conserva en su taller. En 1976 hizo su primer motor de cohete de peróxido de hidrógeno y a los 24 años obtuvo una licencia de piloto comercial. Y a partir de entonces Lozano Gallegos ha volado casi todo tipo de aeronaves. Desde aviones y helicópteros hasta girocópteros, ligeros, jets y hasta ahora el jetpack, que es por mucho el más difícil de volar de todos. Es el único piloto en el mundo fuera de Estados Unidos que ha volado un jetpack y uno de los nueve en la historia del jetpack que lo han volado. A los 27 años mmm, construyó una plancha de turbina más rápida, tanto que con los dos tanques extra ganó por tres años seguidos el maratón del río Balsas. En su categoría el inventor Lozano Gallejos se podría decir que es autodidacta en varias ramas de la ingeniería. Una de ellas es la aeronáutica, llegando incluso a diseñar y fabricar el avión Bradley Aerobet entre sus siguientes proyectos por terminar de Destacan un helicóptero y un avión jet para una o dos personas fabricado 100% en México, incluyendo las turbinas. Si nos metemos más a fondo sobre cuál sería su mayor aporte o invento en la tecnología, pues podríamos hablar sobre el catalizador pendametálico el cual es usado en los motores del cohete de peróxido de hidrógeno y también de equipo para producir peróxido de hidrógeno grado combustible para ser usado en sistemas de propulsión de cohetes. Esto nos llevaría a abril de 2010. Este fabricó el motor del cohete más potente del mundo para su peso en los helicópteros Switch, copter, los cuales no solo no contaminan, sino que limpian el ambiente en sus emisiones, ya que la combustión produce oxígeno puro y vapor de agua siendo los únicos helicópteros ecológicos en el mundo, además de ser mucho más seguros que los helicópteros tradicionales con cola. Ya para julio de 2010, Logró hacer di Dioxidano, que es la fuente más pura de oxígeno líquido, no griogénico, con una pureza nunca antes alcanzada de ninguna parte del mundo, por lo que el Oxitam está aplicado para una parte mundial. Si habláramos sobre su importancia o su utilidad, podríamos hablar que tiene diversos objetivos, ya que en el cine o en algunos espectáculos musicales y deportivos, sirve para realizar emocionantes efectos especiales que por otro lado es útil en las industrias como el petróleo, el gas y la agricultura para facilitar sus procesos e incluso ha sido utilizado en labores de rescate, pero ¿cómo surge este invento? El talento no le podría sobrar a este hombre. En 1975 fundó su propia compañía, Tecnología Aeroespacial Mexicana. Juan Manuel se especializaba en... Además de la construcción de sistemas de propulsión de cohetes para bicicletas, motocicletas y Godcars, las cuales pueden llegar a la velocidad, velocidades sorprendentes, la bicicleta cohete de su creación alcanza una velocidad mayor a los 100 km por hora. También desarrolló un helicóptero ensablado por completo. En México, además en el uso de peróxido de hidrógeno como combustible en sistemas de combustión de cohetes. Me llamó mucho, me llamó mucho la atención sobre esta bicicleta-cohete... ...y indagué un poco y me encontré imágenes bastante increíbles. Creo que también deberían investigar un poco sobre esas imágenes... Y ver un poco de eso. Sería bastante increíble. Ver todo esto. Ahora decidí meterme un poco más a fondo sobre su vida. Hace un ratito hablé sobre él. Pero vi que no hablé muy a profundidad. Entonces hace poco me encontré con su autobiografía. Y dado mi cuenta esto. Es bastante, un poco difícil de encontrar. Pero es cierto, toda la magia de internet te hace encontrar cosas que a lo mejor pensabas que ya no las encontrarías porque las borraron. Pero después de un rato de investigar en internet, encontré un poco de su autobiografía. Algunas cosas se repiten con lo que dije un poco al rato pero creo que entendemos esa parte, ¿no? De que tal vez se repitan un poco de esa información. Quiero recordarles que solo les estaré compartiendo esta información, pero no se sabe si es 100% seguro. Aunque siento que sí, porque estaba en su página, aunque anteriormente pues, se eliminó. Se dice que nació en México el 26 de mayo de 1952. Desde niño tuvo una habilidad especial para trabajar con las manos. Dice que su primer juguete que recuerda fue el Tinketoy, un juego de piezas de madera para armar. Pero su juguete favorito fue por años el. Mecánico, un juego de piezas para armar máquinas y piezas con funciones mecánicas. Desde muy chico empezó a armar modelos a escala tanto plástico como de madera de balsa. Se dice que desde niño siempre desarmaba todo. Muchas veces su mamá se enojaba porque necesitaba su licuadora y ella se había llevado el motor para hacer un experimento pero al haber desarmado casi todo y así una de sus mejores escuelas, se dice que era un niño bastante problemático y era al menos lo que decían los maestros. Decía que él no le gustaba la escuela y que sentía que era un lugar muy aburrido para él. Y que lo expulsaron casi de todas. Se dice que lo llevaron a una escuela clínica por estas conductas que presentaba cuando era chico. Pero se dice que él sentía que no era raro, por así decirlo, ya que él quería enseñar lo que... Lo que, no, lo que no quería. Y lo que quería aprender, pues no se lo enseñaban. Él tuvo una fascinación sobre la química y la física, tanto que a cierto punto no le interesaban las otras materias que le daban. Tanto que se fue a trabajar a talleres para aprender eso que no le enseñaban en la escuela. Y eso le ayudó muchísimo a saber buscar, investigar y saber trabajar con las manos además del cerebro. A los 13 años le pidió a su mamá una suscripción a la revista Hot Rod, que era de drumsters, pero como él no sabía inglés y le interesaba leerla, buscaba palabra por palabra en el diccionario el significado y fue así como aprendió lo básico de inglés, o podría decirse un poco más que lo básico. Ya por ser un niño problema en la escuela, eh, y sus calificaciones estaban bajas, no tenía el dinero para hacer esos experimentos, pero iba y conseguía fierros o cualquier cosa que encontrara de utilidad. Y trataba de arreglarlo en sus talleres. Ya un poco más adulto decidió estudiar por su cuenta y se puso a investigar sobre motores de cohetes y motores de reacción. A los 18 años ya trabajaba y compró su primer motor realmente de carreras de una Voltaco Astro de 250 y corría motos. Y ya fue a que a los 19 años fabricó un motor jet, pulso reactor, que aún conserva en su taller. Recuerda que cuando lo prendió salían vecinos de todos lados porque hacía un ruido horriblemente fuerte. Ese motor se lo puso a un Godcar que no era tan rápido y decidió seguir con los motores de cohete. Después, a los 21 años, estudió una estudió para piloto aviador comercial, obteniendo una licencia de piloto comercial. Tres años después, en 1978, a los 24 años. ¿eh? Ya en 1981 a 1983, a los 27 años, construyó una lancha de turbina. La cascafita, la llamaba. Esta fue una lancha de turbina muy rápida. Un día que necesitaba dinero, la vendió. Y esa misma lancha, sin los asientos traseros y con dos tanques extras, ganó por tres años seguidos el Maratón de Ríos Balsas. En su, en su categoría hasta que fue hundida por un accidente. Y como piloto aviador comercial, le encantaba la fabricación y diseño de aviones. Es autodidacta. En varias ramas de ingeniería. Una de ellas aeronáutica. Y diseñó y fabricó el avión Bradley Aerobat. Y fabricó por varios años los kits de Bradley Aerospace. Y bueno, creo que esto sería un poco de, de su autobiografía. Traté de resumirla un poco y, y también dejar un poco de espacio para opinar sobre todo esto y, y hacer como la despedida del podcast. En general todo lo que hizo este hombre fue bastante increíble y totalmente... <risas> Sin palabras. Sé muy claro que esta persona se convirtió en... Una admiración para muchas personas que quieren seguir sus pasos. Y está increíble. Creo que el jetpack rápidamente se podría volver uno de mis favoritos. Más que nada, es la creación de estos, sus propósitos y sus importancias es bastante increíbles de escuchar y también ver las imágenes cuando se hicieron los primeros prototipos es bastante impresionante como lo dije anteriormente así que, ¿tú ya conocías la historia detrás del jetpack? ¿o ya habías escuchado un poco sobre esto? Eh, si quieres, puedes investigar las fotos de los primeros prototipos yo cuando las vi, quedé Impresionada de un poco sobre los datos curiosos sobre cómo fue el proceso y todo eso, es bastante entretenido de ver cada historia sobre cada invento, porque cada invento lleva un proceso y obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas. Y creo que lo más importante es que no se rindieron, saben. No se rindieron y siguieron mejorando y mejorando el prototipo para tener lo que es hoy en día. Y aún así, como esté hoy en día, lo mejoran y eso es bastante increíble. Bueno, espero y les haya encantado el podcast y nos vemos en la próxima. Adiós.